0: Ok, gente, obrigado. Uma coisa que é bacana aqui na igreja é que nós temos aqui pessoas que ocupam esse púlpito, como o Timóteo, a Renieri, o Benessa, o Edna, a Sabrina, o Guto, que está hoje com o pezinho quebrado um ossinho do pé dele quebrou, ele está lá cheio de manha. <risos> o Daniel, a Amanda, são pessoas que são nossos abençoadores através da palavra, o Rafael. A Vivi tem estado aqui falando, pregando. Isso é muito bacana. O que não é bacana para mim, é que eles estão quase todos aqui presentes, de olho arregalado, querendo saber o que, que eu vou falar. Então eu vou pedir a eles, que de vez em quando dão uma desviada da extensão, olha para o lado, fecha o olho, tampa o ouvido, tá? Senão vocês vão falar, o que, que esse cara está falando, meu Deus? Tá bom. Aí Tem direito à água também. Bem, o nosso pastor aqui, o ano passado, inventou o negócio das balas lembra das balas quem é que trouxe Bíblia aqui hoje na igreja tem direito à bala e a bala sete belo nós fomos comprar ontem no distribuidor bala sete belo é é, não levanta celular, não, o celular você pode abrir mão dele, porque quando você lê a Bíblia no celular, toca um, um outra coisa lá que te conta que é o WhatsApp e tal, aí você desvia a atenção. Então, a Bíblia pelo WhatsApp é muito bom se você desligar as outras redes sociais, é só a Bíblia, o que é difícil. Mas quem é que é, levantou a Bíblia física aí? Você, então o pastor vai distribuir as balas, pronto. Pronto, vamos usar o pastor como distribuidor de bala. Aí o Guto, o Guto, se vocês se lembram do Guto, assim, Oi Guto, o Guto está ouvindo, aí Guto? Seja abençoado em nome de Jesus, esse pé já está sarado. O Guto a semana passada falou assim, quem é que trouxe caderninho aí? Né? Quem é que trouxe caderninho? Ali o caderninho, caderninho, que baixa o celular, negócio de anotação o celular também funciona, o caderninho físico, olha aqui, nós temos esse caderninho disponível para vender na nossa livraria, 10 reais só. Compra o caderninho, passe a anotar no caderninho. Aí eu fiquei pensando, o pastor falou da Bíblia, que é o registro da palavra, falou do caderninho onde pode ser registrada a mensagem, mas como é que o sujeito vai escrever? Eu quero introduzir hoje a presença da caneta. <risos> Todo mundo tem que trazer uma caneta. É muito comum eu estar ali e alguém... Você tem uma caneta aí? Você tem uma? Quantos já perguntaram para você se você tem uma caneta? Caneta é um instrumento de uso obrigatório agora na igreja, porque você tem a Bíblia para riscar, rabiscar, como diz a Renieri. Você tem o um caderninho para escrever, você precisa da caneta. Amém? Está abençoada essa caneta. Bic cristal, de preferência, porque é mais usada no mundo. No mundo, acho que sim, sei lá. É, por aí Bem, é, eu quero dizer uma coisa para vocês Esse ano eu completo 51 anos de convertido 51 anos que eu me converti ao Senhor Jesus Foi em 1972 Eu levantei a mão e aceitei a Jesus é, Esse incentivo me foi dado por um homem chamado reverendo Messias Anacleto Rosa né? E eu levantei a mão sem nenhum com sem nenhuma vergonha, até porque vergonha eu tinha passado até então, então, levantar a mão para aceitar Jesus foi um prazer, foi uma delícia, e desde esse tempo, desde 1972, eu experimentei Jesus na minha vida, e ele tem feito toda a diferença, então, se eu e você falamos assim, Jesus é a minha razão de viver, você não pode ter uma razão de desistir, amém? difícil, muito difícil, às vezes você tem dificuldade, tem altos e baixos, tem picos, tem desânimo e tal, mas não desista de quem nunca desistiu de você, amém? Muito bem, e vamos lá, é... tem algumas pessoas, inclusive aqui no nosso grupo, que sempre me perguntam, como ler a Bíblia? Como é que eu faço para ler a Bíblia? Como é que eu faço para ler a Bíblia? Parece uma pergunta fácil de se responder, mas não é, ler a Bíblia é uma tarefa difícil, porque a, livra, a Bíblia, além de ser o maior de todos os livros, ela tem 66 livros, é um livro que você precisa de ter entendimento do contexto pelo qual ela foi escrita, por que ela foi escrita e para que ela foi escrita. Você precisa ter isso em, em mente. Não é? Mas aí eu digo sempre assim, olha, vamos fazer assim. A nossa igreja, a nova igreja, ela tem assim, dois pilares de sustentação que não precisa de mais nenhum. É a fé e a graça. Para você alcançar a graça, você pode estar alguns quilômetros saindo da fé, mas você pode estar muito perto. Aí, pessoal, eu vou orar para que Deus aumente a minha fé. Não, não faz isso, não. Ore para que Deus fortaleça a sua fé. Você, com a fé fortalecida, você vai percorrer milhares de quilômetros em alguns minutos. Amém? Então, é isso, ó. Fé e graça. Aí eu digo assim para as pessoas, olha começa a ler a Bíblia através de João, através de João, por exemplo, tem um versículo, e a Elia vai colocar ali agora, que é o, o princípio do Evangelho de João, né? e, e quando ele fala de princípio, quer dizer, princípio de Evangelhos, ele não é o primeiro Evangelho da Bíblia, não é, o primeiro é Mateus, mas João diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo Estava com Deus e ele era Deus, quer dizer, o princípio era a palavra. Isso aqui está nos remetendo, parece que não, mas está, lá para Gênesis primeiro. Porque Jesus Cristo, ele pode, olha que importante isso, ele pode ser conjugado em todos os tempos da criação, desde o princípio da criação. Ele era o verbo, ele era o amor. E nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco. Então, eu digo para vocês, olha começa a ler o Novo Testamento, começa pelo livro de João, vai lendo, vai lendo, vai lendo, depois ficou um para trás, aí você volta, o Evangelho, para você saber bem o que é fé, o que é graça, e o que são os milagres feitos por Jesus. Aí você volta lá, até é uma viagem histórica, lindíssima, você volta lá para o começo da Bíblia, e começa a ler o Antigo Testamento. E lá no Antigo Testamento, é, é que está escrito como é que foi feita essa criação. Olha lá, olha só. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Né? E foi isso mesmo que aconteceu. Ele, 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 quando ele criou os céus e a terra, ele viu que precisava de muita coisa, de muita coisa, e ele fez tudo em sete dias. Aí alguém já me perguntou assim, por que, que ele não fez tudo de uma vez? <risos> Ué... Se ele pode realmente, se ele podia, por que ele não fez tudo de uma vez? Porque tudo tem o seu tempo, no tempo de Deus. E ele foi criando as coisas adequadamente, de uma forma muito organizada, muito planejada. E depois que ele criou tudo, ele fez o quê? Ele descansou. Eu tenho para mim, Bené, que aquele descanso foi assim, ele falou, deixa eu dar uma respirada para eu enfrentar o que vem pela frente não vai ser fácil né? e ele descansou e aí ele começa a colocar personagens bíblicos você vai ver que são tremendos né? então as pessoas falam assim ah, então vocês da nova rasgaram o antigo testamento então vocês da nova rasgaram aqueles conflitos aqueles debates todos que teve aqueles reis lindos, maravilhosos os patriarcas, Sem se esqueceram dele não, não esquecemos eles são os nossos patriarcas mesmo. Eles começaram com Deus tudo o que existe. Se, por exemplo, em Adão, entrou no mundo a corrupção, o pecado, em Jesus, nós fomos restituídos pela graça. Renovadora, restituidora, abençoadora. Então, eu queria estar falando com vocês isso. Que Adão foi o primeiro, mas não foi o único mas foi o primeiro que muitos até hoje sepultam. Olha, eu e você somos herdeiros de Adão. Não fosse Adão e Eva, nós não existiríamos também. Então, nós somos herdeiros de Adão, mas somos co-herdeiros de Deus através de Jesus. Né? Aí aparece um sujeito chamado Noé. Noé. Noé, por exemplo, era, digamos, foi a esperança de Deus para consertar de fato o mundo. Então, ele devolveu à Terra um monte de água que havia e hoje ainda temos 70% de água e 30% de terra vocês sabem disso né muito mais água do que terra mas ficamos com 100% de água no dilúvio Noé navegando flutuando com os seus filhos e noras né e com cada animal um casal foi assim que Deus falou Não, eu vou fazer tudo de novo né? Deus criou o homem, depois eu vou reconstruir isso. E foi fazendo. Agora, eu fico pensando, será que Deus não sabia que ia acontecer tudo isso? Será que a gente tem assim, ainda, a coragem de pensar que o que Deus fez foi porque ele se arrependeu, ou porque ele fez errado e quis consertar depois? Não, essa foi a grande lição de Deus, para que o homem aprendesse quais são os verdadeiros caminhos a serem seguidos. Então veio Noé, depois de Noé vem um camarada que é, é, é assim, o pai de um dos nossos principais pilares, que é Abraão, o pai da fé. Né? Com ele aconteceu algumas coisas muito interessantes, desafiadoras. Né? Esteve aqui um dia, o, o meu sogro Moisés, com quase 99 anos, o, o, o Abraão quando tinha 100 anos, Deus falou assim, você vai ser pai. Ele falou: está de brincadeira comigo, né? <risos> Como é que pode isso? E a Sara tinha 90 anos. 90 anos. Como é que a Sara vai dar à luz aos 91 anos de idade? Né? Brincadeira, mas a brincadeira de Deus é séria. <risos> é séria. E eles, a partir daí, é que começou, de fato, uma história verdadeiramente de fé, de compromisso. Porque Deus, quando tinha estabelecido uma aliança, com Noé, por exemplo, e a gente olha para o arco-íris assim, aquilo significa que é um recado, viu? É um sinal de que a aliança de Deus permanece até hoje para nós. E depois disso ele faz aliança e promessas para Abraão. Uma aliança extraordinária, promessas extraordinárias. Por exemplo, dá para a gente entrar em Gênesis 12? 12, 12 2, é só um versículo. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma benção. Em outra versão diz assim, Deus, Deus disse assim para Abraão, olha só. De ti farei uma grande nação. Se tu uma bênção. A fé que nós professamos hoje é de Abraão. Eu não sei de onde você veio não, sabe? Quando a gente fala em grande nação, o que é grande nação? Naquele tempo, embora tenha tudo as mãos, o dedo de Deus, de forma muito organizada, tem uma coisa interessante. Era como a gente estava aqui, a Renê falou agora há pouco, a gente é mais organizado que isso, hoje está meio bagunçado. Né? Então era assim, era povos contra povos, nações contra nações, não que hoje não seja. <risos> Mas era assim, sabe? É, o reino de Judá, o reino de Israel, e uma bagunça organizada e generalizada. Mas eu fiquei pensando nesses dias. né? Aquela grande nação, eu, eu não tenho certeza, mas parece que a grande nação que foi realizada com o voto Minerva de um brasileiro, que foi o Oswaldo Aranha, foi a nação de Israel, né? o Estado de Israel. Olha que interessante. Deveria ser a primeira. Né? Foi agora uma das últimas. Eu vou beber um cardinho d'água, como diz o mineiro. E aí eu não sei... De onde é que você veio? Né? O, o mundo hoje me parece que beira 220 bilhões de pessoas. Estou certo, Daniel? 220 no mundo. Bilhões. Não, desculpa, desculpa, desculpa. 8 milhões e 200 mil. 8 bilhões e 200 bilhões de pessoas no mundo. Certo? Está aqui o cara da Google ali, olha. E no Brasil, sim, 220 e poucos milhões de pessoas. Eu e você estamos dentro desse contexto, nesse número, no Brasil e no mundo. Aí, o que isso tem a ver com a grande nação que Deus estabeleceu para Abraão que fez? Você parte disso, integrante disso, nasceu em algum lugar aí do mundo. Eu nasci de São José do Rio Preto, passei por Campinas, estou aqui no Rio de Janeiro, você de algum lugar desse país, ou desse mundo, ou desse estado, aqui da cidade do Rio mesmo, nasceu em algum lugar. E aí vem uma pergunta que eu queria fazer para você. O que é que você está fazendo aqui? De onde você veio? E o que é que você está fazendo aqui? A última vez que eu falei aqui, eu perguntei o que é que você está fazendo da sua vida. Atrivido, né? Coisa de fofoqueiro, né? Mas agora eu te pergunto, o que é que você está fazendo aqui? Né? Essas pessoas que você conheceu outro dia, ou de repente você nem conhece direito, né? Mas você está aqui. Né? Lá em é, Gênesis 15, né? Gênesis 15. Fala dessa aliança, né? Está aí? Okay? É, 15 e 1 desculpa se eu falar Abraão na visão, não tenha medo Abraão, eu sou o seu escudo grande será a sua recompensa, olha aí disse para Abraão ecoou por toda a humanidade está ecoando em nosso coração e com toda certeza vai ecoar na eternidade onde nós estaremos com ele porque se nós temos uma recompensa A recompensa maior que todos nós recebemos um dia Foi de Jesus Amém? Você está comigo nessa? Né? Bom, é, a partir de Abrão Foi dada assim a largada né, Para essa organização de nações né? Nós temos hoje cinco continentes Nós temos hoje países em todos esses continentes né? Os continentes todos e, e as nações todas estão organizadas nos esportes porque Nós temos aqui muitos esportistas né? Temos aqui o Fábio Que corre o mundo representando a gente Você leva uma bandeira da Nova por aí? Leva Daniel também né? Temos grandes esportistas aqui e, e que, dada a largada, estão correndo pelo mundo Como eu e você Que está aqui agora Bom, é, Gênesis é isso, quando a gente sai lá do, Antigo, do Novo Testamento, vai para o Antigo Testamento, você vai lendo a respeito dos patriarcas, tem uma sequência lógica, tudo que aconteceu, é, você se assustará um pouco com os grandes conflitos, com as guerras. Aí aparece um, um, um garotinho, ele era ruivo, Davi era? Aparece um garotinho ruivo, cadê a Catarina? A Catarina não está por aqui, a nossa ruivinha, mas tem uma ruiva ali, tem várias ruivas aqui, não tem? É, o Davi estava lá pastoreando as ovelhas, tinha sete anos, acho que por aí, né? É, eu acho que era por aí, era um garoto que estava lá pastoreando as ovelhas, tal. era o filho mais novo de Gessé, caçula, tinha outros irmãos, e ele estava lá, né? e de repente ele foi chamado, já naquela época ele foi chamado, imagina se Davi imaginava, sonhava de um dia para ser o grande rei Davi, né? Imagina, nunca imagina se ele iria sonhar um dia de ter um príncipe que viria a se tornar seu irmão, que foi Jônatas, né e ter uma esposa que era irmã de Jonas, filha do rei Saul, grande vamos colocar entre aspas, grande né? por aí ele jamais imaginaria que isso estaria acontecendo com ele. Né? Agora, tem uma coisa espetacular que nós vamos falar agora que é sobre o coração. De Deus O coração de Deus Deus colocou o coração dele na criação Deus colocou o coração dele no princípio da humanidade Deus colocou o coração dele em Jesus Cristo Mais que isso Ele era o próprio Jesus Cristo Que tinha um coração Aqui também, além de esportistas Nós temos alguns médicos, não temos? Temos Deve ter alguns aí de plantão hoje Inclusive que estão aqui mas nós temos alguns médicos. E o médico sabe que o coração não é esse que a gente divulga, vermelho, bonito, né? redondinho, né? Às vezes um pouquinho mais redondo de um lado, né? Que o coração que fica assim, que, que o namorado dá para a namorada, que, que um dá para o outro, o amigo para amiga, esse coração tem, tem dois corações que eu uso quase todo dia. Um está no WhatsApp o outro está naquelas figurinhas que eles ficam assim, né? Vocês conhecem esse coração? Não. É esse coração, simboliza o amor mesmo, é esse. Mas o coração é uma bomba, é um músculo, não é? Bombeador, não é isso? Que é feio. <risos> coitado. <risos> Cheio de, de artérias, né? às vezes manchado, às vezes sofrido, coitado. Quantos que, cujo coração nem bate mais, só apanha. Né? Tem o um coração de muita gente que só apanha. Não bate mais. Mas esse é um coração, fisicamente, que está instalado. Diferente do que as pessoas falam do lado esquerdo do peito. Não, ele, ele fica mais ou menos no meio. Né? O coração fica um pouquinho, quase no meio. E ele é assim, seguramente, é, o principal ou um dos principais órgãos vitais que nós temos. Ele está em sincronia com o Senhor chamado cérebro né que está até um pouco mais acima né que é o comando né é, é assim os dois são os grandes protetores e preservadores da vida do corpo humano mas o coração o coração ele foi colocado é assim no peito de um menino chamado Davi ele não sabia disso né mas nem ele sabia que hoje e logo depois Músicas são feitas, são cantadas dizendo assim: que, é, por exemplo, Leão de Judá, né? composto pelo Silvério Pérez. Leão de Judá, né? Fala que é, Jesus é o leão da tribo de Judá. Fala que Jesus é da raiz de Davi. É, mal esse cara, né? Chamado Davi, né? Da descendência dele foi gerado Jesus, né? e, e esses dias também eu vi uma brincadeira na internet, uma menininha pergunta assim, você é descendente do quê? A mãe ou alguém perguntou para a menina, aí a menina falou assim, de pobre, como assim você é descendente de pobre? A minha avó é pobre, a minha bisavó era pobre, minha mãe é pobre, eu sou pobre, eu sou descendente de pobre, está amarrado isso em nome de Jesus, amém? Eu sou descendente de Davi, sou descendente de Abraão, eu sou descendente de Jessé, a raiz de Davi, de Jesus Cristo. Pois é, o mais importante disso, e eu já estou concluindo, é saber que Davi também teve na sua linha de descendência um cara chamado Salomão. Tá ruim isso também, né? <risos> Salomão teve um dia que fez uma oração, e parece que foi uma das únicas que ele fez, depois teve orações na consagração do templo, ele diz assim, olha, eu quero te pedir uma coisa, me dá inteligência e me dá sabedoria, só isso, ele não precisava de mais nada, de inteligência e sabedoria, e sabe o que foi dito para ele, e para nós, está na Bíblia, isso, disse assim, olha, nunca houve, nunca ouve, diga comigo, nunca ouve, e nunca haverá alguém mais sábio que Salomão. tá bom assim? A rainha de Sabá, numa oportunidade, foi visitá-lo. Né? Os reis, assim, visitavam. A exemplo do que acontece hoje com os chefes de Estado, os reis se visitavam. Né? E a rainha de Sabá pegou a sua caravana e foi visitar o rei Salomão. E quando chegou lá, Salomão apresentou o seu plano de governo, <risos> a sua plataforma política, apresentou tudo que ele tinha, né? os seus castelos, os seus palácios, né? os seus animais, e se apresentou para ele. E perguntou para ela, assim, até de uma maneira um pouco tímida, não foi com arrogância, perguntou assim: Minha rainha, o que é que tem falado, o que é que falam de mim lá? Ela disse assim para ele: Olha, rei Salomão, o que falam de você não é nem metade do que os meus olhos estão vendo. Tremendo, tremendo, né? Já pensou, e já aconteceu conosco, eu sei que você já aconteceu, alguém disse assim, olha, esse aqui é o Paulo. Ah, você que é o Paulo, falam tão bem de você, né? E você fala, poxa, você fica até curioso, né? Quem falou de mim? Quem fala de mim, né? Já aconteceu? com você? É lindo isso. Saber que você deixa uma marca histórica na vida de pessoas que você nem conhece. Porque você pratica o bem. O bem. Então nós vamos agora partir para, para o encerramento falando desse homem, que era um homem segundo o coração de Deus. Você consegue abrir aí, por favor, em 1 Samuel 13, 14? É possível? 1 Samuel 13, 14. Depois você coloca aquele coração aí que a gente... né? Ela está colocando o coração em tudo que ela está fazendo ali. Eu conheço essa menina, não é, Elida? Pois é. O que é que está escrito ali? Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Você saberá o que significa isso? E você sabe qual é a responsabilidade que eu e você temos hoje? De ter no nosso peito o coração de Deus. Pulsando, pulsando Ter amor pelas pessoas Sabe? Tendo sede de pessoas Compartilhando o amor que você sente O carinho que você tem Pelas pessoas Orando com as pessoas E pelas pessoas Abraçando as pessoas Cuidando das pessoas que precisam de você Sabe por quê? Porque no seu peito E no meu peito Bate um coração de Deus um coração apaixonado, um coração às vezes sofrido, um coração que se entristece. Você sabe que às vezes eu e você temos feito o Espírito Santo de Deus chorar? E o Espírito Santo de Deus, ele tem uma vontade imensa de que você só o faça sorrir. Ele tem uma vontade imensa de habitar dentro de um coração alegre porque é o coração de Deus. Eu perguntei se você tem consciência de onde você veio? Eu nasci lá em São José do Rio Preto, estado de São Paulo. Descobri um rio pretense aqui hoje. Né? Tem pessoas... Quem é que veio de São Paulo aqui, do estado de São Paulo? Tem alguns aqui? Temos. Temos duas pessoas do estado de São Paulo, de, do estado de Minas Gerais. Temos alguns aqui? Temos. os Mineiros? Temos também. Olha lá. É, mineiro faz assim mesmo, né? Engraçado, aqui, mas Rio Grande do Sul temos algum aqui, Paraná, aí, Gaúcho, Paranaense, nós temos gente de todas as partes do mundo, né? E temos um coração buscando o coração de Deus. Talvez você já tenha encontrado o coração de Deus há muito tempo, mas ele está fraquinho dentro de você. Porque você tem se afastado um pouco. Às vezes vai, às vezes vem. Às vezes ele pulsiona mais forte, a pressão sobe. A minha foi há 27 dias, eu fui parar na UTI. Mas é outra coisa. Isso é outra coisa. Isso é outra conversa. É. é. O correto é você ter um coração equilibrado. Né? Vermelho, como aquele do, do WhatsApp compassadamente, no tempo certo, mas assim ansiando pessoas para se abraçar com você eu peguei um Uber esses dias e eu estava lendo a Bíblia né? e aí ele disse assim deixa eu fazer uma pergunta para você falta muito para Jesus voltar? eu falei, por que você está me perguntando isso? ah, porque você está lendo a Bíblia eu falei, você lê a sua Bíblia? Às vezes. Mas eu queria saber se falta muito para Jesus voltar. Por quê? Porque eu não aguento mais isso aqui. <risos> Você sabe que antes de eu ter me convertido, antes dos 51 anos, eu criança, 7, 10, 11 anos, eu ouvia alguém falar e colocar o dedo até na minha cara. Assim, olha, Cristo está voltando. Você também já deve ter ouvido isso. Eu quero te dizer o seguinte, nunca... Nunca Não é porque eu envelheci não Mas pelo que os tempos apresentam Nunca a volta de Jesus Esteve tão perto E eu quero concluir com isso Que Jesus está voltando E dizem os estudiosos De que Jesus vai voltar Quando todos Ouvirem a palavra de Deus e hoje, desses Oito bilhões e meio quase Que eu citei aqui Pouco mais da metade Ainda não ouviu a palavra de Deus Falta muito tempo E aí estatisticamente Tem outros estudos que diz Que desses que ouviram Nem todos aceitaram E desses que aceitaram Nem todos seguem Eu quero te convidar a ser um seguidor de Jesus Para sempre por toda a vida, em todos os momentos, porque se Jesus voltar, você não pode ser apanhado de surpresa, eu não sei qual é a sua idade, não sei nem de onde você veio, e não sei nem onde você está e como você está, mas eu quero assim, meio que entregar para você essa palavra, de que Jesus está voltando, e você espera você precisa estar muito bem com ele. Muito bem. Um dia desses eu, um, eu abracei um camarada que trabalha comigo. Um, um escurinho, pretinho. Assim, que eu amo muito. Chamado Luiz. Abracei e dei um beijo nele. E lágrimas escorreram nos olhos dele. Porque eu falei, eu te amo. Ele disse, por que, é que você está me dizendo que me ama? Eu falei assim, porque eu não sei. Se você não é Jesus disfarçado. tenhamos esse cuidado Jesus pode se apresentar para você de uma forma tremenda, vindo dos ares invadindo o espaço num cavalo branco mas pode ser uma criança que te estende a mão hoje e que precisa do seu amor eu quero que você fique em pé, eu quero fazer duas orações rápidas Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, nós vamos orar. Faça comigo essa oração. Eu queria que você repetisse comigo, todos vocês, repitam comigo. Senhor Jesus, eu te recebo nesta manhã, como meu Salvador pessoal. Quero andar contigo, porque o Senhor tem andado comigo. Eu te aceito. Que eu quero ir para o céu, céu, gozar da vida eterna, que é melhor do que esta vida. É vida. Abençoa-me, Pai. Abençoa Pai. Eu quero ser salvo, quero ser salvo para o louvor salvo, da Tua glória. Louvor da glória, em nome do Senhor, ó Senhor você. Jesus. Há alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez? Graças a Deus. Eu quero ver a sua mão. Não tem a ver com eu não tive amém, amém agora eu quero fazer uma outra oração com todos vocês nós vamos dizer assim Senhor Deus nesta manhã nós recebemos a tua palavra e queremos lê-la queremos praticá-la queremos levá-la a muitos que não te conhecem em nome de Jesus amém que Deus abençoe vocês